0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený bude Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Kardinál Parolin priniesol chorým deťom pápežov vianočný a darčeky
0: Svetý otec vymenoval nového biskupa Lito diecézy v Českej republike Jenim Stanislavu pribil.
1: Povedali mi o pekle v gaze, hovorí pápežský almužník kardinál Krajovský, ktorý je v Betlehem ako vyslanec Svetého Otca.
0: Prinášame u osmú časť cyklu striany Mátikovej o biblických postavách. Dnes nám predstaví postavu Evi.
1: V sobotu 23. decembra v liturgickej spomienky Sveto Jána Kenského kniaza vás väčšného mesta zdravia
0: Miroslava Holubíková
1: a otec Martín
0: Vatikán. Svetý otec prijal rezignáciu na pastoračné riadenie litomierickej diecézy v Českej republike, ktorú predložil monsignor Jan Baksand. Zároveň pápež vymenoval za biskupa spomínanej diecézy pátra redemptoristu Stanislava Přibyla, doterajšieho generálneho sekretára Českej biskupskej konferencie a farára v Hornej polici.
1: Vatikán. Včera večer štátny sekretár kardinál Pietro Paroli navštívil Vatikánsku detskú nemocnicu Bambino Gesú, aby chorým deťom priniesol pápežov vianočný pozdrav. Lekárov vyzval, aby boli oporou pre rodiny chorých detí.
0: Štátny sekretár zavítal tak ako každý rok medzi pacientov, zažartoval s deťmi, urobili si zo pár fotografií a jedno dieťa za púlie sa ho spýtalo Vy ste páter Pio. Na to sa kardinál hlasno rozosmial.
1: Do vatikánskej nemocnice, ktorá je v Európe pediatrickou špičkou, známou po celom svete, prišiel kardinál, aby priniesol pozdravia dary vrátane tých, ktoré vyjadrujú náklonosť a blízkosť pápeža Františka. Prinášam vám pozdravy od pápeža, viete, hovorí Andrejovi, ktorý je hospitalizovaný po transplantácii pečene. Bol taký dobrý, že si tu u nás urobil maturitu, vysvetľujú lekári. Skúšky urobil v nemocnici. Veľmi dobre zvolal kardinál Parolin. Chcem začať študovať na univerzite, ale s tým neporiadkom, čo som mal, hovorí chlapec, zaujatý sledovaním seriálu na počítači. Chlapcová matka ukázala štátnemu tajomníkovi na knihy, ktoré ležali na parapete okna, ako príprava na primacie skúšky. Brávo, už sa pozeráš dopredu zvolal kardinál.
0: Krátke rozhovory chcú zmierniť utrpenie chorých, ale predovšetkým rodičov, z ktorých niektorí boli so svojimi deťmi niekoľko dní, mesiacov či rokov. Dokonca niektorí až 10 rokov. Ako a matka Svevy, ktorá od narodenia má veľa drobností, ktoré treba vyriešiť, hovorí lekár, ktorý sa o ňu stará. Sveva nie je svetá, možno sa ňou stane. Usmieva sa jej mama. Aj vy, rodičia, odvetil kardinál Parolin.
1: Im aj ostatným rodinám kardinál odovzdal malý obrázok pápeža a daroval im plastový krížik z tvárov Krista. Veľa týchto pacientov strávy Vianoce za nepretržitého pípania monitora srdca, merajúceho ich parametre, uprostred neónových svetiel a izieb so silným zápachom dezinfekcie, vyzdobených kresbami, hračkami či betlehemom, girlandami a malými stromčekmi, ktoré postavil ošetrovateľský personál. Kardinál Parolin sa takmer hodinu prechádzal po oddelení a všetkých pozdravoval – Každé izbe na záver, po podaní ruky alebo žiadosti o fotografiu, požiadal tých, ktorí chceli, aby prednesli spoločne modlitbu zdrava z Mária. Vynivkou bolo oddelenie intenzívnej starostlivosti, kde zostal kardinál vonku, ale poslal im požehnanie.
0: S generálnym riaditeľom Ticianom Onestim a zdravotníckým riaditeľom Massimiliánom Raponinom po boku kardinál vtipkuje s 15-ročnou Valériou, ktorá trpí Wilsonovou chorobou v dôsledku otravy medov. Byť tu je trochu stresujúce, hovorí, ale je to tréning na život. Potom poboská na líce 1,5 ročného luku, ktorý kvôli hospitalizácii strávy prázdniny ďaleko od svojich súrodencov. si má Vinčenca, dvojčatá z Bari, ktoré podstúpili operáciu pečenie kvôli metabolickému ochoreniu. Predtým nemohli jesť tuhú stravu, vysvetlil lekár. Navštevujú hotelovú školu a po operácii už môžu podávať a jesť tie isté veci ako ostatní. Teraz chcú byť kuchármi. Je to veľmi obľúbené povolanie, vrátili ste sa do normálneho života. Pokračujte, povedal z kardinál.
1: Pri každom pacientovi sa spýtal kardinál na liečbu, na choroby a pokroky. Zastavil sa, aby niektoré matky utešil. Ste statočné. Pohral sa s bábikou dvojročného Kristiana z Albánska, ktorý má tiež už niekoľko dní novú pečeň. Inému dieteťu z Kosova, ktoré plakalo od bolesti a bolo pripojené na hadičky, pohľadil vlasy. Zatiaľ, čo Joshua unaveným hlasom vysvetloval, že podstúpil 18 až 20 operácií, kardinál ho ubezpečoval, že sa mu splní sen dostať sa z nemocnice.
0: Kardinál bol dojatý a o tieto pocity sa podelil aj s lekármi, zdravotnými sestrami, administrátormi a dobrovoľníčkami, s ktorými sa stretol v pavilóne Salviaty, pomenovanom po rodine, ktorá zakladala nemocnicu Bambino Gesù. Je to vždy veľmi výnimočná chvíľa, keď na štedrý deň prídem sem do Bambino Gesù a stretnem sa najmä s malými pacientmi. Je to dojímavé povedal kardinál pred prítomnými, zatiaľ čo dnu prichádzali mnohí ďalší lekári a sestry, ktorí nemohli opustiť svoje pracoviská.
1: Kardinál Parolín povedal, že je ohromený prijatím detí, ale aj rodičov. Je to veľká radosť stretnúť sa s kňazom, spoločne sa pomôliť a prijať požehnanie svätého otca. Vždy je to krásny a dojímavý okamih. Rovnako dojímavé je, ako dodal, stretnutie s tými, ktorí pracujú v nemocnici. Nechcem vám povedať, že sa máte cítiť ako távnici svätej stolice. To by bolo možno príliš. Ale máte veľkú zodpovednosť ako zdravotníckí pracovníci, sestry, lekári, administrátori. Každý tu má svoje miesto. Vy v tom zmysle ste zástupcami Svetej stolice. VATIKÁN SVETÁ ZEM Kardinál Konrad Krajevský ako vyslanec Sv. Otca navštívil Bethlehem, kde sa stretol aj s mladými ľuďmi, ktorí utiekli pred vojnou z Gazy. Rozprával sa s dievčaťom, ktoré stratilo až 12 najbližších členov svojej rodiny. Modlili sme sa v smútku, ale nie bez nádeje, povedal pápežský almužník pre vatikánsky rozhlas a dodal, že krátko po príchode do Svetej Zeme počul svedectvá o tom, akým peklom je teraz Gaza.
0: Prefekt Dikasteria pre službu Charity strávi Vianoce v Ježišovej vlasti na žiadosť Svetého Otca, ktorý chce týmto spôsobom prejaviť svoju spomienku a blízkosť ľuďom trpiacím ďalšou vojnou. Kardinál Krajevský hneď po prílete odcestoval do Bethlehema, kam dorazil o druhej hodine ráno. Pomodlil sa na mieste Ježišovho narodenia a potom navštívil tri sirotince v meste. Prevádzal ho otec Gabriel Romanelli, farár farnosti Svetej rodiny v Gaze, ktorého zastihol útok Hamasu v Bethleheme a stále sa nemôže vrátiť k svojim farníkom.
1: Reholné sestry sa starajú o novorodencov opustených na ulici a tiež o postihnuté deti. Keď som ich navštívil, práve priniesli dve nové bábetka. Spoločne sme sa pomodlili a nechal som im aj konkrétnu materiálnu pomoc od svetého Otca, pretože žijú s veľkými ťažkosťami. Moja prítomnosť bola pre nich gestom nehy od pápeža Františka, hovorí pápežský almužník.
0: Kardinál Krajevský navštívil aj kňaský seminár Latinského patriarchátu, v ktorom sa v súčasnosti formuje 38 seminaristov. Podľa jeho slov sa tu odohralo pre neho veľmi ťažké stretnutie. Štyria mladí ľudia, ktorí akoby zázrakom utiekli z gazy, mu prišli porozprávať o pekle, ktorým sa stalo toto miesto. Prišli, lebo chceli, aby som svetému ocovi povedal o súčasnej situácii. Hovorili o tom, že ich príbuzní, ktorí tam zostali, žijú bez vody a elektriny a že takmer šesto ľudí sa uchýlilo do katolíckého kostola v gaze, dodáva kardinál.
1: Kápežský Almožník sa potom stretol s grecko-katolickým biskupom. Hovorili sme o tom, ako môžeme viac pomáhať, pretože v tohtoročných Vianociach bez svetiel je svetlom, ktoré zohrieva a ukazuje cestu len blízkosť. Povedal pre Vatikánsky rozhlas kardinál Krajovský, ktorý v najbližších dňoch navštívi ďalšie komunity a bude sa modliť za mier vo svete.
0: Teraz sa započúvame do 8. časti cyklu Biblické postavy, ktorý pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie cer svetého Pavla Paulínok. Žena Eva, prvý diel
2: Stvoriteľ utvoril z hliny zeme človeka Adama, vdýchol mu života a umiestnil ho v rajskej záhrade, aby ju obrábal a strážil, ale tiež, aby slúžil a ochraňoval. Už vo chvíli, keď sa človek začal zúčastňovať na diele stvoriteľa tým, že dával všetkým tvorom mená, však Boh usúdil, že človeku nie je dobre samému, ale potrebuje pomoc, ktorá sa mu vyrovná. Slovo pomoc v bežnom použití obvykle evokuje niečo vedľajšie, niečo druhoradé a často i trochu nevítané. K pomoci sa obvykle uchyľujeme až vtedy, keď si sami nevieme rady, lebo to už inak nejde. I prvá pomoc je niečo, čo by človek v živote najradšej nikdy nepoužil. Hebrejské slovo ezer, ktoré používa biblický príbeh o stvorení, však nemá s podobnými negatívnymi konotáciami nič spoločné. V Biblii nie je pomoc trpne príjmané nutné zlo. Pomoc či pomocník ezer je veľmi dôležitá funkcia. V kontexte zápasov a bojov toto slovo označuje spojenca. A vo väčšine prípadov, ako napríklad v mnohých žalmoch, je ako pomoc či pomocník vzývaný sám najvyšší. Pomoc ezer, ktorú Adam potrebuje, je teda odkazom na samotného Boha. Keď teda stvoriteľ v knihe Genesis konštatuje, že Adam potrebuje pomoc, ktorá mu bude podobná, nenaznačuje tým, že by bol Adam neschopný či nešikovný. Nechystá sa mu nanútiť barličku, ktorú bude musieť trpne znášať, lebo mu bude pripomínať jeho nedostatočnosť, ale hodlá mu ešte viac otvoriť prístup k plnosti života. Väčšina prekladov označuje časť Adamovho tela, ktorú stvoriteľ používa k získaniu takejto pomoci slovom rebro. Predstava zakrivenej rebrovej kosti viedla niektorých starovekých komentátorov biblického textu k názoru, že žena by sa mala pred mužom skláňať, pretože i rebrová kosť je ohnutá. Biblický text však žiadnu oporu k takému názoru neposkytuje. Hebrejské slovo «cela», ktoré je v príbehu použité totiž skôr než jedinú rebrovú kosť, označuje celý bok či polovicu. Aj grecka septuaginta prekladá hebrejský výraz na tomto mieste slovom «pleura», ktoré znamená «bok». Mimochodom, to isté grecké slovo používa Evangelista Ján, keď hovorí o Ježišovom prebodnutí na kríži. V tejto súvislosti isto nikomu nenápadlo predstavovať si len jednu rebrovú kosť. Adamova pomoc je teda tak povediac jeho druhou polovicou. Naviac doposiaľ božiu stvoriteľskú činnosť v knihe Genezis popisovali tri slovesa: stvoriť bará, urobiť asa a sformovať jacár. To posledné z nich, ktoré popisuje tiež prácu hrnčiara, vyjadruje, ako stvoriteľ z prachu zeme sformoval človeka Adama. V prípade ženy však prichádza na rade ešte iné, štvrté sloveso. Postaviť, vybudovať, baná. Zájomný vzťah medzi Adamom a jeho pomocou je teda vzťahom podobnosti, intimity a komplementarity, ktorá sa dostáva do daru, ale zároveň i buduje. Až v tomto vzťahu je človek utvorený z prachu zeme prvýkrát označený ako muž. Jeho pomoc, jeho polovička, je prvýkrát označená ako žena. Oby muža i ženu, možno definovať len na základe vzťahu jedného k druhému. Po Adamovom obdivnom zvolaní nasleduje dodatok, o ktorom sa nedá jednoznačne povedať, či pochádza od Adama, či je slovom rozprávača Biblického príbehu Alebo ho dokonca vyslovuje Sám stvoriteľ Preto muž opustí svojho oca I svoju matku A prilipne k svojej manželke A budú jedným telom V každom prípade ale Z hľadiska starovekej orientálnej mentality Obsahuje veľmi prevratné posolstvo v Patriarchálnej starovekej spoločnosti Členovia jednej domácnosti Podliehali hlave rodiny Avšak vo chvíli keď sa muž oženil, už nebol viazaný k pôvodnej rodinnej jednotke, ale k svojej manželke. Na prvý pohľad, len technická poznámka v knihe Genesis bola teda zárukou toho, že vydatá žena nebude považovaná len za jednu z položiek na zozname hnutelného majetku svojho muža. Hoci žena prichádzala bývať do pôvodnej domácnosti svojho manžela, kniha Genesis jej garantuje, že jej slovo bude mať váhu – jej manžel na ňu musí brať ohľad a jej názor má mať dokonca prednosť pred názormi manželových rodičov.
1: Mili poslucháči, želáme vám požehnané prežitie vianočných sviatkov do počutia zajtra Jesus Christus.